1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt!
2: hallo, liebe Marlit, schön, dass du heute wieder da bist. Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich auch sehr, dass wir noch ein zweites Gespräch führen können und ein paar Themen noch behandeln können, die wir letztes Mal nicht mehr geschafft haben.
0: Ja, und weiter vertiefen. Genau. Wir
1: sprechen ja heute über deinen Artikel Futterautomat fürs Pferd. Ja, ich finde das ganz, ganz spannend, weil das ist so eins der häufigsten Argumente, dass ich höre: so, ach ja, Klicken, schon interessant, aber ich möchte ja kein wandelnder Futterautomat fürs Pferd sein. Eben. Und du hast da auch so eine schöne Passage dazu geschrieben, die ich ganz gern vorlesen möchte. Ähm, das Pferd soll es für mich tun. Ablehnung gegenüber dem Klickertraining und vor allem der Futtergabe aus der Hand entsteht auch durch eine weit verbreitete Vorstellung der Kameradschaft, Dankbarkeit oder Anhänglichkeit des Pferdes. Nach dieser Vorstellung soll das Pferd sich korrekt verhalten, weil es uns gefallen will und unsere angeblich höher gestellte Position im Beziehungsgeflecht damit unterstreicht. So romantisch der Glaube an die Selbstlosigkeit des Pferdes auch ist, so verzerrt wird dadurch oft die Realität wahrgenommen. Ja, ähm, was sagst du dazu?
2: Ja genau, leg mal los. Richtig, ich habe diesen Artikel eigentlich auch genau aus diesem Grund geschrieben damals. Also dieses Stichwort Futterautomat, das begleitet mich natürlich schon die letzten äh, 20 Jahre ungefähr, weil einfach ähm, ja die... Allgemeine, breiter Welt ähm, überhaupt das Thema Futter aus, aus der Hand ja noch gar nicht, ähm, ja, dass da noch gar nicht so weit verbreitet ist. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Sorge, die ganz viele Menschen haben, dass ähm, ganz viele Probleme aus dieser Futtergabe entstehen kann. Einmal natürlich das bekannte Prog Problem mit dem Betteln, mit dem Schnappen, äh, also alles, was entstehen kann, wenn man keine Höflichkeitsübung macht und ähm, eben einfach ungeplant ins Klickertraining reingeht. Aber eben auch dieser Punkt, ähm, dass man ähm, selber zu so einer Art Automaten degradiert wird aus Sicht vieler Leute. Also dass das eben ähm, ja dieser Punkt ist, dass man selber ähm, eigentlich glaube ich oder viele Reiter den Wunsch haben oder viele Pferdemenschen den Wunsch haben, selber natürlich weiter in Beziehung zu treten und ähm, ja wirklich direkt mit dem Pferd zu interagieren und nicht ähm, ja nur zum Stichwortgeber degradiert zu werden, also quasi ein Signal zu geben und Futter zu geben, Signal und Futter und so weiter und so weiter. Und ähm, dass äh, sie denn oftmals denken, dass das Pferd eben äh, ja nicht dieses Mittel zum Zweck lieben soll, nämlich das Futter, sondern ja uns selbst lieben soll. Und ich denke, ähm, aus meiner Sicht ist es eher andersrum, dass das Futter ein Stück weit Mittel zum Zweck ist, um einen Einstieg zu finden, äh, um ja, Verhaltensweisen klar von anderen abzugrenzen, um Signale voneinander abzugrenzen, um auch wirklich ähm, klar markieren zu können, was das gerade gesuchte Verhalten ist und so weiter. Aber ich möchte natürlich trotzdem weiterhin in Beziehung zum Pferd treten und nicht ähm, ja, quasi eine äh, ja, einen Automaten programmieren. also Und ich denke, dieser Punkt ist, dass der da ganz häufig wieder auftaucht. Es wirkt dann sehr stark eben wie ähm, ja die Ratte in der Skinnerbox. Mach das, dann passiert das, mach dies, dann passiert dieses. Und ähm, ja, dieses ganze äh, Prinzip wollte ich ein wenig aufgreifen bei dem Artikel. Und ich denke, dieses Thema Kameradschaft, Dankbarkeit, Anhänglichkeit, das sind alles so Attribute, die ähm, man dem Pferd, ja, so in der traditionell so zuschreibt und die natürlich hinterfragt werden müssen, ob die überhaupt ähm, ja tatsächlich vorhanden sind bei dem Pferd. Also was liebt das Pferd an uns und ähm, ist es denn tatsächlich ein Herdenmitglied oder sieht es uns als Herdenmitglied? Ähm, wie ist das überhaupt? Also ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr da gemacht habt. Seht ihr euch als Herdenmitglied ähm, bei eurem Pferd oder wie seht ihr euch dem Pferd gegenüber? Äh,
1: gar nicht. Also ich sehe mich nicht als Herdenmitglied. Aber da knallt mir auch immer wieder einfach so mein Wissen, das ich mittlerweile habe, rein. Also das sehe ich dann vielleicht da auch irgendwie ein bisschen verkopft, weil ich einfach weiß auch, dass diese Dominanztheorie gegenüber des Menschen widerlegt äh, ist und wurde mehrfach. Ähm, ich sehe mein Tier, meine Tiere als ähm, Partner, als Wegbegleiterinnen, als... Ähm, Freunde und Freundinnen. Mhm. <lacht> ähm, das ist dann auch wieder sehr menschlich, eher vermenschlicht, aber ja, ich vielleicht, ja, spannend eigentlich, wenn du das ja. jetzt so ansprichst, weil ich sehe mich nicht als Herdenmitglied, aber andererseits sehe ich sie als Freunde, Freundinnen, was sie irgendwie auf so eine menschliche Seite rückt, aber ja, so empfinde ich ja. das. Wie ist das bei dir, Wipke. Ja.
0: Ja, ich sehe das auch so. Also ich sehe mich nicht als Teil der Herde. Ich verhalte mich auch nicht wie ein Pferd. Nichtsdestotrotz möchte ich die Sprache der Pferde lernen. Ich möchte verstehen, was Frieda äh, mir sagen möchte, wenn sie den Kopf abwendet oder mit dem Schweiß schlägt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich sehe das ein bisschen so, dass... Äh, Frieda eine Fremdsprache lernt, ich eine Fremdsprache lerne und wir, ähm, ja, alles, was dazwischen lernt, was wir vom anderen verstehen, ähm, als gemeinsame Sprache werten können. Und ich finde, da sollte man den Fokus drauf legen. Ja,
2: Ach, das finde ich auch einen ganz spannenden äh, Aspekt, also, dass es wirklich so eine gemeinsame Sprache ist, damit ein Dialog auch entstehen kann, letztlich. Ne? Und ähm, das finde ich eben auch ganz wichtig, das auch ein bisschen zu unterteilen in diese verschiedenen Elemente, also einmal diese Ebene des Futters, ähm, womit wir klar Verhalten markieren können und klar ähm, ja, einen abstrakten Dialog fü führen können. Ähm, aber für mich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, ist es zusätzlich dann auch noch ganz wichtig, sich selber immer die Frage zu stellen, ähm, ja, wer bin ich denn eigentlich und wie verhalte ich mich ähm, neben meinem Pferd? Denn ähm, ich erlebe das ganz häufig bei meinen Schülern und Schülerinnen, dass, ähm, äh, also, dass da quasi so ein ein Schalter umgelegt wird. Sie verhalten sich erstmal so, wie sie halt sind. Sie bewegen sich so, wie sie, wie sie sind. Und ähm, sobald sie etwas gezielt erreichen möchten, ähm, sind sie plötzlich ähm, sehr gehemmt in ihren Bewegungen. Und dann bewegt man sich plötzlich also entweder viel steifer als vorher. Man hat dann irgendwie ähm, einfach in der Sorge, man könnte was falsch machen, hat man dann ständig den Arm in einer bestimmten Position oder man steht stocksteif da oder man hat den Blick so tunnelartig immer nur auf das eine Körperteil von dem Pferd gerichtet. Und ich glaube, dass daraus ganz viele Probleme entstehen können. Also einfach weil wir uns dann nicht mehr so verhalten, wie wir uns im Alltag halt verhalten und wie unsere Körpersprache normalerweise ist. Und für mich ist irgendwie die Wahrheit so dazwischen. Also dass wir natürlich ähm, uns ein bisschen zurücknehmen, wenn wir ein neues Verhalten erarbeiten wollen, damit das Zeichen, was wir trainieren wollen, damit das klar vom Pferd auch herausgefiltert werden kann. Aber für mich ähm, ist das auch ganz wichtig, jedenfalls wenn ich eine Beziehung zu meinem Pferd haben möchte, dass ähm, ich auch weiterhin ich selbst bin und ich mich auch, ähm, ja, normal und ungehemmt bewege, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass allein diese Konzentration beim Klickertraining einem manchmal ja im Weg steht. Also diesen Tunnelblick, glaube ich, kennen wir alle. Ne? Dass man ähm, so ein bestimmtes Körperteil anschaut, sonst verpasst man natürlich einen Klick. Aber manchmal steht einem auch genau das im Wege, weil man dann gar nicht mehr das ganze Pferd sieht.
1: Also ich kenne beides von mir. Also ich kenne die roboterhafte Nadine und ich kenne auch die ähm, total... Äh, authentisch natürliche Nadine, die eben so ist, wie sie immer ist. Ja, ähm, es hat beides Vor- und Nachteile, genau. was mir aber aufgefallen ist und worüber ich auch spannenderweise in letzter Zeit sehr viel mit Schüler, Schülerinnen, Freunden, Freundinnen gesprochen habe, ist, dass je mehr Skills ich habe, je, je, je ähm, ja länger ich so trainiere schon mit dieser Methode, desto ähm, leichter fällt es mir da auch einfach eben dieses Roboterhafte abzulegen. Also ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich mal ein Video von mir gemacht und ich war entsetzt von meiner Mimik, weil ich habe wirklich ausgeschaut, wie Zehn Tage Training, äh, Trainingswetter, <lacht> <lacht> Regen, ja. Regenwetter und ähm, ich war so verwundert und mir hat dann jemand als Kommentar darunter geschrieben, hey, das kenne ich von früher, es war bei mir auch so und je erfahrener ich bin, desto mehr kann ich mich freuen und eben auch authentisch natürlich sein und das fällt mir auch total bei mir auf.
0: Man könnte das so ein bisschen mit Autofahren vergleichen, weil da gibt es ja auch Kleinstschritte, die ich irgendwann routiniert ähm, oder die bei mir routiniert ablaufen, wie Schaltung, Bremse, Kupplung, dies, das, gleichzeitig lenken, gucken, Schulterblick, blinken und genauso ist es ja auch beim Training und ähm, ja, was mir auch oft hilft, ist, wenn ich zu sehr in diesem, in diesem fokussierten, konzentrierten äh, Ding drin bin und das aber merke oder glücklicherweise merke, dann hilft bei mir Lachen. <lacht> Lachen zum Entspannen. Und ähm, oft reicht auch mal ein Lachen bei Frieda, denn wir wissen ja, äh, dass die Pferde uns scannen und dass die dass die Pferde unsere Mimik lesen können. Und da sind wir auch wahrscheinlich wieder auf der Beziehungsebene. Aber das macht manchmal genauso viel aus wie ein Klick. Genau. Und eben unsere Atmung lesen können, unsere gesamte Anspannung, die
2: Körpersprache lesen können. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil man widerspricht sich sozusagen sonst oft. Also es ist zwar so, dass man zwar mit dem Klick ja immer dann markert, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Aber wenn man dann die ganze Zeit ähm, eigentlich gleich aufgeregt ist oder gleich... Ähm, äh, ja wenig Freude rüberbringt, dann ähm, ist das eine ganz andere Atmosphäre, glaube ich, für das Pferd, als die, die man eigentlich entstehen lassen möchte. Und ich glaube, ein bisschen aus, diesem, ähm, aus dieser Angst heraus ist, glaube ich, dieses Stichwort Futterautomat auch entstanden, weil ich glaube, dass das in der Anfangszeit des Klickertrainings, da wollten eben ähm, wir alle, wir Profis, ähm, einfach diese neue Form des Trainings beim Pferd präsentieren. Und ich glaube, man wollte da auch ähm, keine Fehler machen, man war sehr angespannt, auch in dem, dass man zeigen wollte, es geht auch anders. Und ähm, so hat man sich vielleicht auch oft roboterhaft ähm, verhalten. Da will ich mich gar nicht ausnehmen. Ne? Das, glaube ich, geht jedem so, wenn man ähm, in einer gewissen Anspannung drin ist. Und ähm, ich glaube, das für mich ist das ganz wichtig, das immer wieder aufzubrechen ähm dass, äh, ja, dass diese Methode halt gelernt wird, so wie ihr gesagt habt und ähm, man dann ähm, aber trotzdem sein authentisches Ich weiter darstellen kann und soll und sich natürlich auch freuen kann und soll ähm, über die Dinge, die gut funktionieren. Das finde ich ganz wichtig. Ja, naja,
0: es ist so authentisch konzentriert zu sein und einen starren Blick zu haben. Natürlich ist es wichtig, dass man sich zwischendurch auch nochmal bewegt, aber ich interpretiere jetzt auch mal, dass das Pferd merkt, wenn man diesen starren Blick hat, dass man sich auf etwas fokussiert, auf etwas Bestimmtes. Und ähm, ja, das kann ein Pferd stressen, muss aber kein Pferd stressen. Es ist aber wichtig, dass man das genau. bewusst, also dass man ein Bewusstsein darüber hat, dass man diesen starren Blick beispielsweise hat.
2: Genau, kann beides und ich denke, es ist eben ganz wichtig, das selber nur bei sich auch zu bemerken und ich glaube, ähm, ich erlebe doch eben viele, die ähm, ja diesen Unterschied bei sich gar nicht bemerken, sondern da ist eben wirklich die Futtertasche wird angezogen, der Klicker wird in die Hand genommen und dann ab dem Moment äh, steht ein anderer Mensch manchmal vor mir, <lacht> erlebe ich so. Und ähm, das äh, halte ich für ja ähm, ja ein, ein ja, eine Denkaufgabe oder eine Lernaufgabe für die Zukunft, jeweils das äh, zu überhaupt zu bemerken, dass man eben manchmal in so einem Film drin ist, so einem Tunnelblick dann plötzlich entwickelt und ähm, selber für sich zu entscheiden, wo kann dieser Fokus manchmal hilfreich sein und wo steht er mir vielleicht auch total im Wege. Denn ähm, Oftmals äh, ist es gerade bei Übungen äh, wie beispielsweise beim Stillstehen, dass das Pferd einfach beim Putzen am Putzplatz stillstehen soll. Da steht es einem manchmal ganz stark im Wege, äh, wenn man praktisch immer, meinetwegen, die Vorderbeine anstarrt oder immer das Pferd anstarrt, wie es ähm, den Kopf äh, irgendwie auf Targethöhe hat oder so. Weil ähm, äh, das Pferd letztlich vielleicht auch denkt, wenn ich das jetzt über menschliche... Was will sie denn? Ne? Was will sie denn, dass sie da immer noch hinsteigt? Ich mache es ja. Ne? Und ähm, dass man da ein bisschen mehr bei sich bleibt und auch ähm, diesen Ort als das... Gesamtbild darstellt, dass es ja für das Pferd auch sein soll. Also ähm, ich bürste an dem Ort halt beispielsweise oder ich berühre das Pferd. Und ähm, äh, ja, stehe nicht erst minutenlang ähm, daneben und schaue mir an, wie das Pferd am Platz steht, beispielsweise. Das erlebe ich oft so, dass das für die Pferde einen ganz großen, ganz großen Unterschied macht, ähm, ob ich ähm, den Ort oder die ähm, dieses Verhalten dann wirklich. Ähm, ja dem Verhalten einen Sinn gebe oder ob es das für das Pferd auch sehr abstrakt bleibt. Und ich glaube, das hat mit dieser Fokussierung ganz stark zu tun. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt jetzt am Beispiel beim, ähm, äh, beim Putzplatz.
0: Ja, lustig, wie du das gerade mit dem Putzplatz erwähnst, weil das äh, ist tatsächlich der Moment, wo bei Frieda und mir das Training anfängt, ähm, ist aber deswegen, weil die Frieda Schmerzen hat, ganz oft Bauchschmerzen und beim Putzen oft Abwehrverhalten zeigt und äh, ich da mit dem Kooperationssignal arbeite. Das machen wir jetzt schon seit sechs, sechs Jahren und das läuft auch ganz gut. Wenn sie den Kopf hebt, weiß ich, ich höre auf oder frage nochmal nach. Und ähm, das ist mir in dem Fall wichtig. Es gibt natürlich auch andere äh, Berührungen, ähm, während sie am beispielsweise Putzplatz steht oder am Anmindebalken, dass ich sie abstreiche, dass ich die Hände auflege, das läuft natürlich auch alles ohne Klick ähm, und da sind meine Bewegungen manchmal komplett aus dem Affekt hinaus, das ist nicht geplant und unbewusst äh, zum Teil auch ähm, oder ich denke dann gerade an X und ah, ich könnte auch nochmal hier den Griff für die Atmung anwenden und so weiter. Genau und ich glaube, das ist für manche Sachen ist es auch
2: total richtig und wichtig und wenn du sagst, dass deine Stute da eben auch ähm, ja, mit Bauchschmerzen häufiger zu tun hat und so, wird das für euch wahrscheinlich auch total der richtige Weg sein. Ich glaube, nur die Message ähm, nach außen zu tragen, dass es für jeden und in jeder Situation das Richtige ist, gerade bei solchen ja, Basisthemen, sage ich mal, äh, immer einen extrem strukturierten Weg zu wählen, das, glaube ich, führt viele Leute auch in eine völlig verkehrte Richtung, weil die Pferde ähm, aus meiner Sicht oftmals ähm, äh, ja diese, diese diese abstrakte Atmosphäre ähm, dann nicht verstehen, was das soll. Also die ähm, suchen dann dauernd nach, ähm, äh, ja, nach Lösungen des Rätsels. Also sie zählen beispielsweise innerlich dann mit, ah, fünf Sekunden, sechs Sekunden, wann kommt endlich der nächste Klick und sind in so einer inneren ähm, ja, Aufregung, zwar einer positiven Aufregung, aber sie sind halt in so einer gewissen Anspannung drin, die man vielleicht ja gar nicht haben möchte beim Putzen beispielsweise oder beim Berühren des Pferdes ja gar nicht haben möchte. Also da ist es äh, für mich eben gerade äh, oftmals wichtig, wenn jetzt nicht gerade ein Problempferd da ist, wo ich wirklich systematisch arbeite, sondern eins, was noch keine negativen Erfahrungen gemacht habe, ähm, dass ich beispielsweise einfach den Futterplatz beiläufig ähm, äh, klassisch konditioniere und beiläufig Futter gebe ähm, und äh, mehr so dieses Gesamtbild im Blick habe. Das Pferd eben ähm, ja, entspannt atmet, entspannt steht und ähm, es mir dann in dem Moment egal ist, ob der Kopf oben oder unten ist, ähm, ob ähm, es die Hinterbeine mal entlastet oder nicht entlastet, also alle diese Dinge ähm, jetzt nicht total wichtig sind, weil ähm, es ist äh, sonst häufig das Problem, ich weiß nicht, wie du das löst, Wiebke, oder ob das ähm, ein Thema bei euch ist, aber es kann häufig passieren, dass Pferde, die sehr strukturiert in so eine Basislektion gebracht werden, ähm, dass die quasi auch wie festgetackert da stehen, also mit einer ganz hohen Muskelspannung dastehen, alle vier Beine Definiert am Platz sind und dann eben innerlich mitzählen, wann der nächste Klick kommt. Und das ist was, was ich auf gar keinen Fall im Alltag bei meinen Pferden so möchte.
0: Und das, was du meinst, ist ja wirklich dieses ganz klar nach Plan vorgehen. Erst Schritt 1, Schritt 2 und ganz, ganz streng wieder Schritt 3. Und ich glaube, das war das, was du meinst. Ist bei uns glücklicherweise nicht so. Also auch beim Putzen kann sie ihren Kopf bewegen, sie kann sich umschauen. Es geht mir jetzt auch gar nicht darum, dass sie ähm, den Kopf ganz starr nach vorne hält, auch wenn es eine Trainingssituation ist, denn äh, im Fall des Putzen geht es mir nur darum, dass sie mir ja anzeigt, wenn ihr etwas unangenehm ist äh, und das nicht schon, wenn es zu spät ist, mit Abwehrverhalten schnappen oder treten, sondern einfach nur, indem sie den Kopf in die Höhe streckt. Und ich habe für Frieda auch ein Auflösesignal, dann sage ich Pause und da weiß Frieda beispielsweise auch, dass in der Zeit dann äh, keine Leckerlis verdient werden können. Markersignale gibt es dann vielleicht schon in Form von einem Fein und so weiter oder einer Berührung. Aber es äh, es ist gar kein Futter im Spiel. Also es gibt keinen Klick, ja. es gibt kein ja. Futter.
2: Ja, und ich denke, da findet jeder auf Dauer auch natürlich seinen Weg. Aber ich glaube, dieser Artikel war für mich eben ganz wichtig, dieses Thema Futterautomat nochmal aufzugreifen ähm, und sich selber damit natürlich auch in Frage zu stellen. Weil ähm, ich habe mich eben auch die ganzen Jahre, die ich äh, allgemein das Klickertraining schon verfolge, mich auch selber immer wieder in Frage gestellt. Was mache ich da überhaupt? Ne? Warum mache ich das überhaupt so? Und warum fange ich in manchen Situationen, an, sehr strukturiert zu arbeiten ähm, und in anderen Situationen halt sehr intuitiv zu arbeiten und ähm, ja frage mich auch nach den Unterschieden, ähm, die das für das Pferd halt äh, macht.
1: Wie ist denn das, wenn man eben dieses Argument, ähm, ich möchte kein Futterautomat äh, als für mein Pferd sein, wie argumentierst du denn da als Verhaltensbiologin zum Beispiel?
2: <lacht> ja, also, ich argumentiere eigentlich äh, wirklich eher auf der emotionalen Ebene, damit äh, die Menschen einen auch ja, verstehen können oder dem folgen können. Denn ich denke, ähm, dass äh, ja für jedes Tier, jedes Lebewesen auch den Menschen äh, Essen, Futter natürlich ein primärer Verstärker ist. Also es bleibt eine Belohnung, die also angeborenerweise wirklich positiv empfunden wird. Von daher ist etwas zu geben auf dieser Ebene aus meiner Sicht immer etwas Gutes. Das ist eben immer eher nur die Frage, wie mache ich das? Also ich glaube, es geht für mich eher weniger darum, um die Frage, ob überhaupt Futter zu überreichen, sondern mehr um die Frage, wie gebe ich es denn? Also gebe ich es liebevoll, gebe ich es freizügig oder gebe ich es nur verkrampft nach meinen eigenen Regeln. Weil ähm, auch das, glaube ich, ähm, macht einen ganz großen Unterschied. Also ich sehe häufig eben genau in Kombination mit dem Tunnelblick und diesem sehr angespannten, verkrampften Agieren, einfach in der Sorge, dass man nach dem Klick in einer Sekunde, in zwei Sekunden das Futter rüberreichen will, sehe ich auch ganz häufig Personen, die sich dabei so anstrengen, dass sie das Futter gar nicht mehr liebevoll überreichen können. Und ich glaube, das ist auch ein ganz weit verbreiteter Fehler. Also ähm, ich möchte nicht... In dieser Art zum Automaten werden, dass ich ähm, ja meine Hand nicht mehr liebevoll ausstrecken kann zum Füttern, sondern ich möchte das Futter eher so rübergeben, wie ich vielleicht äh, einem kleinen Baby, einem Säugling das Fläschchen geben würde. Da würde ich ja auch nicht aus einem Meter Entfernung mit dem Nuckel irgendwie dastehen und immer so tock, tock, tock gegen die Lippen klopfen. Bis der äh, bis die Flasche, das Fläschchen in endlich im Mund ist irgendwie, ähm, sondern würde das ja auch sanft äh, an die Lippen führen, das Ganze. Und so stelle ich es mir beim Pferd eben auch vor, mhm. dass ich, ähm, ich möchte kein Automat sein, sondern möchte liebevoll diesen primären Verstärker eben überreichen. Es soll wirklich ein Geschenk sein.
1: Ja, und ich meine, die Wiebke und ich, wir kommen ja auch beide aus dem sozialen Bereich. Und ich glaube, ähm, Essen spielt da eine wahnsinnig große Rolle, also wie oft ich mit meinen, ähm, mit den Jugendlichen aus meiner Arbeit koche und wie wertvoll ja. das auch ist und wie ich habe das auch im Studium gelernt, äh, was das für einen Mehrwert hat zu kochen oder generell, was Essen in unserer Gesellschaft mit Beziehungen macht, ja, ja? also ähm, ich treffe mich mit meinen Freundinnen und wir gehen essen oder wir trinken einen Kaffee oder ich lade sie ja. zu Tee und Kuchen ein, ja und es ist eigentlich es, 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 es stärkt Beziehung und Bindung und das ist einfach auch erwiesen, also ja. ähm, genauso wie die Beziehung zur Mutter durch das Gefüttert werden als Baby, wie du das jetzt vorher auch schon angesprochen hast, ne? kommt ja auch darauf an, wie man das dann anreicht und so weiter, aber das stärkt Beziehungen.
2: Also auch schön, dass du das so nochmal so zusammenfasst, weil ich denke eben auch gerade, dass dieses Thema äh, gemeinsam Nahrung aufnehmen, das, das ist eigentlich das, was für mich primär wichtig ist, ähm, also auch als Verhaltensbiologin, dass es ähm, gar nicht so sehr darum geht, dass dieses Essen von mir ein Geschenk ist, ähm, ist es natürlich auch, aber es geht bei meiner Arbeit auch häufig um das gemeinsame Futter suchen. Also ich arbeite gar nicht nur mit Futter aus der Hand, sondern ähm, bei mir wird Futter auch relativ häufig ähm, irgendwo präsentiert. Also am Boden gemeinsam gesucht äh, beispielsweise ähm, oder ich drapiere es irgendwo so, dass mein Pferd es geschickterweise dann finden kann, ähm, dass äh, wir gemeinsam eben auf die Suche gehen, dass man sich diese Ebene auch ähm, ja. vorstellt.
0: Kannst du dazu bitte mal ein Beispiel nennen? Also ich in meiner Vorstellung habe jetzt das Bild davon, dass du äh, auf dem Platz eine Matte legst und darauf ein paar Leckerlis drapierst. Ist das richtig? Meinst du das so? Zum Beispiel, genau. Ah, das könnte man,
2: also bei einer, also nicht gerade, wenn ich eine gezielte Aufgabe vorhabe. Also wenn ich ja. jetzt wirklich möchte, dass es ein Target wo nur die Vorderbeine raufgehen, dann mache ich das nicht so. Ne? Aber wenn es beispielsweise eine größere Plane ist. Na, und ich mein Ziel ist eigentlich, Gelassenheitstraining, Pferd soll, langfristig lernen, über so ein ähm, raschelndes äh, blaues Plastikdings ähm, zu gehen. Dann wäre ein erster Arbeitsschritt ähm, für mich oftmals, dass ich Leckerlis darauf verteile und ähm, dass wir die gemeinsam suche und dass ich tatsächlich auch oftmals markere, wenn das Pferd ein Leckerli sowieso findet und es eh frisst. Also dass es immer wieder auch der Klick mit Futter in Kombination gebracht wird, also eine Konditionierung stattfindet, aber eben nicht immer äh, die Konditionierung mit meiner Hand stattfindet, sondern dass das Futter äh, und der Klick zusammengehört, aber nicht zwangsläufig meine Hand dazugehört. Das passiert ja natürlich sehr leicht. Je häufiger wir eine Sache immer in der gleichen Art und Weise machen, desto mehr ähm, äh, ja, wird das einfach ja auch äh, im Gehirn assoziiert, dass das zusammengehört. Dass also immer die Hand im Spiel ist. Und das möchte ich ähm, gerne auf jeden Fall vermeiden, dass immer die Hand im Spiel ist. Gerade auch bei Anfängern möchte ich das gerne vermeiden, dass das Pferd nicht von vornherein denkt, Klickertraining hat was mit Händen zu tun. Weil das hat es ja eigentlich nicht unbedingt. Ne? Also beispielsweise, wenn wir Teppich ausrollen, üben, ähm, würde ich das auch so machen, dass ich die Leckerlis im Teppich verstecke, dass das Pferd sie selber findet, dass meine Hände völlig aus dem Spiel sind. Das gibt mir ein Stück weit mehr Freiheiten ähm, und ich kann flexibler mit den Pferden arbeiten. Also ich drapiere auch an manchen Stellen dann halt Schüsseln, ähm, in die ich dann zum Beispiel auch Futter werfen kann. Dann habe ich ein weiteres Geräusch, was als Marker dient. Ähm, was ähnlich vielleicht wie in, wie ein Futterautomat in der Skinnerbox dienen würde, dass ich da in manchen Situationen gar nicht den Klick brauche, sondern dieses Geräusch dadurch entsteht, dass, dass dieses Rascheln in diesem, ja, in diesem Gefäß dann entsteht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt, aber ähm, wie gesagt, mir ist es wichtig, dass man äh, das Futter nicht nur aus der Hand verteilt, damit das Pferd eben sehr viel stärker diesen Effekt spürt. Wir gehen gemeinsam auf die Suche nach Geschenken, die uns die Natur... So schenkt, wobei es natürlich nicht die Natur ist, aber das weiß das Pferd vielleicht ja nicht, dass ich das vorher da deponiert habe und nicht äh, es ein Geschenk des Himmels ist. Aber ich möchte ein Stück weit, dass, ähm, die, äh, dass ein Teil des äh, meines Trainings so stattfindet, dass wir eben gemeinsam überrascht sind von dem Futter, was da äh, zu finden ist.
1: Da möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz abschließen zu so erzählen, weil der Piwi und ich machen sogenannte Naschspaziergänge. Also ich habe auch, ähm, gut, ich meine, ich kündige das an, wenn er halt einfach Futter suchen darf, ja. Ähm, und dann gehen wir halt, ich habe so. Bestimmte Orte, wo dann, keine Ahnung, verschiedene Bäume, Rinden ja. sind, Moos ist da auch ganz gerne. Und dann ist das besonderste Highlight, wenn ich dann auch noch Wildkräuter suche, ähm, dann sind wir in so einer ganz eigenen Symbiose, wo jeder irgendwie so Nahrung sucht und jeder für sich. Und das ist so eine ganz eigene Stimmung und ja. macht einfach total Spaß. Und das mache ich vor allem im Winter, ähm, damit er einfach da auch mal mehr Abwechslung hat und so weiter und ähm, was so die, das Futter betrifft. Und das ist echt echt was ganz, ganz Feines und Schönes. Und manchmal entscheidet er sich aber auch einfach äh, mit mir ein Stück zu gehen und einfach nicht zu naschen. Ja. Und da entstehen
0: total schöne äh, Erlebnisse. ja Und Erkundungsverhalten ist beim Pferd doch auch selbst belohnen.
2: Genau, ja, ich finde genau. das total Eben schön, das.
0: denn man erlebt ja was zusammen und äh, das mache ich mit Frieda auch, wenn wir spazieren gehen. Ja. Im Moment stehen Brombeerblätter ganz hoch im Kurs und Gras natürlich. <lacht> ich mache es aber tatsächlich so, weil ich auch mit ihr Fahrrad fahre und mir da wichtig ist, dass sie nicht einfach, wenn sie möchte, den Kopf runterreißt, dass äh, sie hat dafür ein Freigabesignal. Und wenn ich dann ja sage, weiß sie, dass sie Gras fressen kann oder whatever. Auf jeden Fall, dass sie dass sie suchen kann, nach Fressen auf dem Boden suchen kann. Und ich finde es total schön, dass du hier auch nochmal ein Beispiel genannt hast, dass man auch einfach auf dem Platz äh, ausüben kann, um das Erkundungsverhalten so ein bisschen zu forcieren. Ja, Und genau. gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen.
2: Richtig, genau. Also und ich habe auf dem Platz ähm, eben diese Entdeckungsreise, das ist ein wichtiges Thema für mich. Ich habe eben auch einige ähm, ja, Spielzeuge oder Gegenstände, die extra dafür da sind, die ich überhaupt nur deswegen verwende. Also eben beispielsweise diese Futterbälle, wo man Futter einfüllen kann und so ein Loch drin ist, wo das dann rausfällt, wenn das Pferd das rollt. Gibt es auch Würfel, also alles diese Dinge. Oder eben das Teppich ausrollen beispielsweise. Also diese Dinge habe ich, ähm, also da interessiert mich der Trick oder diese Verhaltensweise gar nicht so wahnsinnig, sondern da interessiert mich die Beziehungsebene, Ebene, die dadurch entsteht und ähm, deswegen bringe ich das gerne mit ein ins Training und es gibt ähm, bei mir im Training eben auch ähm, also wenn ich dran denke, nicht immer, aber meistens eben auch ähm, ja Heu, ein Heuplatz beispielsweise oder eben auch die Möglichkeit Gras zu fressen also dass auch da ähm, es nicht diesen Druck gibt, dass es nur das Futter gibt, was ich in der Tasche habe, sondern dass ähm, durchaus auch noch anderes Futter vorhanden ist und wir auch bewusste Pausen zwischendurch machen, wo halt auch ja einfach gemeinsam am Heunetz beispielsweise gestanden wird und wir da, also das Pferd dort frisst, ich vielleicht ein Stück Möhrchen auch mal ins Netz mit reinstecke. Also ähm, wo eben äh, ja keine gezielten Verhaltensweisen dann abgefragt werden.
0: Ja, spannend, finde ich auch nochmal eine richtig schöne Anregung. Ja, und wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Zeit angekommen und ich finde, du hast uns nochmal ganz großartige Impulse mit auf den Weg gegeben und damit das Training mit unserem Pferd mehr zu bereichern. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn du nochmal ein Resümee zu dem heutigen Interview ziehen würdest, denn wir sind ja wirklich von vom Roboter zur sanften Futterhahn zum gemeinsamen Erkunden und zu gemeinsamen Erkundungstouren äh, gesprungen. Ja, und äh, von daher würden wir uns freuen, wenn du nochmal die wichtigsten Highlights kurz zusammenfassen würdest, damit wir nochmal so einen abschließenden Überblick haben.
2: Ja, eigentlich finde ich hast ähm, ich glaube, du du warst das vorhin, hast das vorhin schon mal so schön gemacht, was ähm was ich ganz, ganz wichtig dabei fand jetzt bei unserem Gespräch ist dieses, dass man die Skills auf der einen Seite natürlich braucht, also eben diese grundsätzlichen Fähigkeiten, was klicke ich, wann klicke ich, ähm, wie gebe ich das Futter, wie überreiche ich das und so, aber dass daraus eben nicht ähm, diese, ja, Auto, dieser Automatismus ähm, entstehen darf, ähm, sondern dass ich dann, wenn ich diese grundsätzlichen Skills eben habe, dass ich versuche, ja authentisch zu werden und mich ähm, ja ganz auf diese Beziehung wieder einlassen zu können, dass man eben nicht zu so sehr den Tunnelblick entwickelt und ähm, nur eine bestimmte Verhaltensweise trainieren möchte, sondern dass man das ganze Pferd sieht und auch sich als Ganzes sieht, dass man eben ähm, ja gemeinsam ein Team äh, darstellen möchte und gemeinsam einen Weg finden möchte. Ja, das glaube ich, fände ich dazu ganz wichtig.
0: Herzlichen Dank, das hast du wunderbar zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Malit, haben wir dir eigentlich schon unsere drei Fragen Nein. gestellt? Nein, ich weiß
1: das. Wir haben nämlich drei Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Die erste lautet, wie hat sich die Beziehung zu deinem Tier verändert, seitdem du über positive Verstärkung arbeitest?
2: Also das finde ich ganz spannend, weil ich das ähm, so einfach gar nicht beantworten kann. Denn ähm, ich äh, klickere ja schon seit 20 Jahren und ähm, habe davor schon mit Futter, unsystematisch mit Futter gearbeitet. Also schon als Jugendliche habe ich damit angefangen. Ähm, deshalb äh, ist dieses Element. Dass, einfach, dass überhaupt Futterbelohnung oder überhaupt positive Verstärkung integriert ist, an das kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern, was das ähm, verändert hat, weil ich es immer eigentlich so gemacht habe, ähm, zumindest beiläufig und in kleinem Rampf. Ich kann eigentlich nur sagen, dass ähm, die systematische Vorgehensweise, also dass ich das Klickertraining im engeren Sinne entdeckt habe damals für mich, das hat eine ganz große Veränderung in der Präzision gebracht. Also dass das natürlich, was das Wort Markersignal ja auch schon beinhaltet, dass man ähm, Verhaltensweisen wirklich auf den Bruchteil einer Sekunde genau markieren konnte. So präzise habe ich vorher nicht gearbeitet und diese Präzision hat sich auch in meinem Pferd damals, meinem Chino, wiedergespiegelt, ähm, dass der ähm, tatsächlich aus meiner Sicht so ähm, reagiert hat, dass er endlich gemerkt hat, dass ja, dass man wirklich ähm, eine, ein gegenseitiges, Verst gegenseitiges Verstehen dann hat. Das habe ich bei ihm so erlebt. Das fand ich ganz spannend damals.
0: Herzlichen Dank für deine Antwort zur ersten Frage. Und hier kommt Frage Nummer zwei. Wo siehst du die Grenzen der positiven Verstärkung?
2: Also ich glaube, das ist fast eine philosophische Frage letztlich. Denn ähm, für mich ist die Grenze immer da erreicht, dass wir... Ähm, mit der positiven Verstärkung natürlich billigend in Kauf nehmen, dass wir mit negativer Strafe arbeiten. Das heißt, wir enthalten dem Pferd wissentlich Belohnungen ja vor, weil wir einen Fortschritt erreichen wollen beispielsweise. Und das ist für mich eine ethische Frage, ähm ja, in welchem Ausmaß man das tun kann und sollte, in welchen Situationen man das tun kann und sollte. Und damit liegt ähm, für mich auch die Begrenzung des Themas äh, positive Verstärkung, weil ich glaube, man kann keinen äh, dieser vier Quadranten ähm, des, äh, ja, der, der Lernmöglichkeiten isoliert betrachten, denn sie gehören ja immer miteinander zusammen. Oh,
1: sehr schöne Antwort. Es ist immer wieder toll und cool zu hören, wie unterschiedlich die Antworten sind. Und ich liebe es, wenn wir über Ethik sprechen. Deswegen danke dafür. <lacht> ja, genau. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ähm, wie sehr lebst du positive Verstärkung?
2: Ah, ich glaube sehr. Also ich ähm, bemühe mich da auch sehr, dass äh, mein gesamtes Leben da ja sich daran orientiert. Also ähm, jetzt gerade in den letzten Jahren habe ich das ja sogar versucht ähm, bei einem Teil meines Unternehmens, eben bei der ähm, Internetseite äh habe ich versucht, das Ganze umzusetzen, ähm, dass wir da eben die Möglichkeit geschaffen haben, dass die Leute ähm, sich ja, mit ihren finanziellen, mit ihrer finanziellen Unterstützung freiwillig beteiligen können. Und das finde ich ist so ein ganz, äh, ja, ganz schöner Punkt, wo ich so eine schöne Sozialstudie auf der anderen Seite machen kann. Ähm, ja, dass man sieht, wie Menschen zu begeistern sind und dass sie aus freien Stücken bereit sind, etwas zu geben. Und das äh, fand ich da nochmal eine ganz schöne Erfahrung, dass es eben doch eine ganze Reihe an Unterstützern gibt, die, ähm, ja, die, mein Verhalten, eben das äh, Veröffentlichen von Texten, von Videos, dass sie bereit sind, das positiv zu verstärken, ähm, ja, indem sie mir eine Rückmeldung geben. Entweder eine Rückmeldung per Mail, ähm, per Like auf den Social-Media-Kanälen oder aber ganz schnöde, indem sie äh, ein freiwilliges Abo abgeschlossen haben. Und ähm, das ist für mich jetzt eine ganz äh, interessante Erfahrung, dieses ganze System da nochmal ins, ähm, ja, in das menschliche Leben zu übertragen.
1: Ja, sehr schön. Also ich finde das auch ganz wichtig, dass man als Trainer, Trainerin... Ähm Genau, das auch nochmal auf diese Weise in die Welt trägt und finde, dass du da einen wunderbaren Weg dafür gefunden hast und möchte auf diesem Weg auch nochmal alle einladen, ähm, dieses tolle Online-Magazin zu konsumieren, zu unterstützen, zu spenden. Ähm, genau, und wir werden da auch einen kleinen Spendenaufruf machen und mehr dazu hey. erfahrt ihr auf <lacht> Social Media. <lacht> oh ja, da freue ich mich wow. schon. Genau, ja, also ich bin wirklich nochmal total begeistert, von dem, was du da zur Verfügung stellst. Das hat unfassbar viel Mehrwert, und ich glaube, alle Pferdemenschen können da interessante Artikel finden, egal welche Methode sie verwenden oder anwenden und ja, ich bin total begeistert. Was ich auch nochmal, wofür ich auch nochmal die Werbefahne schwingen möchte, ist dein WeHorse ähm, Podcast. Ich glaube, den findet man noch auf YouTube. Ja. Ähm, fand ich auch total faszinierend und beeindruckend. Ähm, genau, hört es euch an und viel Spaß dabei an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich möchte euch jetzt ganz viel motivieren.
2: Ja, das ist total lieb. Vielen Dank, es kommt eben auch noch einiges Neues, denn ähm, wir sind jetzt hinter den Kulissen gerade dabei, ähm, ja viele Videos noch zu drehen, um das Ganze noch ein bisschen bunter zu machen und äh, das Thema Reiten noch mehr aufzugreifen, beispielsweise, was vielleicht noch nicht ganz so stark ähm, im Vordergrund stand. Ähm, ja. Und da kommt jetzt in der nächsten Zeit dann noch einiges.
1: Uh, yeah, da…
2: Ich auch. Ja, ich, ja. ich auch.
1: <lacht> ja, cool. Ja, genau, weil das ist, glaube ich, auch ein Thema, das die Liebke und mich sehr interessiert, wo wir uns auch noch ein bisschen mehr reinfuchsen möchten und das wird… Da freuen wir uns sehr. Ja, genau. Ja, die Mäsi freut sich nicht. <lacht>
2: Ja, aber ich freue mich, dass ich wieder dabei sein konnte. Vielen Dank ja, euch dafür, weil ich denke, es ist so wichtig, dass man jetzt auch dieses neue Medium Podcast eben nochmal ähm, ja, nutzt dafür, dass ähm, gerade diese Special Interest Themen auch so einen ähm, ja, ein Platz finden, dass in den regulären oder oder traditionellen Medien finden diese ganzen Themen ja eigentlich recht wenig Beachtung und das finde ich ganz wichtig, dass man das nochmal in den Vordergrund steckt, weil irgendwie alles über, äh, weiß ich nicht, Fellwechsel und Winterdecken, denke hm. ich, haben wir schon oft genug gehört yes. und, äh, oder gelesen <lacht> und dass man ähm, jetzt auch mal andere Themen aufgreifen kann, finde ich schön. Vielen genau. Dank also dafür.
1: Ja, schön. Ja, dann möchte ich mich auch schon mal verabschieden. Tausend Dank, es war wieder mega spannend und ähm, alles, alles Liebe und bis bald hoffentlich.
2: Ja, vielen Dank euch beiden. Dankeschön.
0: Ich habe mich riesig gefreut, dass du wieder mit dabei warst und sage ganz, ganz lieben Dank, Marli. Und bis bald. Tschüss. Du hast Fragen, die wir in unserem Podcast beantworten dürfen? Du hast Interesse an einem Online-Coaching oder Unterricht? Schreib uns auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alles dazu findest du in unserer Infobox. Wir freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst.
1: Türdi, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao und jot. Ja, oh Gott, soll man das echt nehmen? Ja,